1: Eineinhalb Monaten Pause erfolgt in wenigen Tagen der Anpfiff zur neuen Bundesliga-Saison. Mit Wattens gibt es einen neuen Verein, zudem sieben neue Trainer. Am Dienstagabend äußerten sich die Trainer und Funktionäre der zwölf Bundesligisten zu den Erwartungen und Zielen für die neue Saison. Kuriersportredakteur Alex Strecher sprach zudem über die anstehende erste Cup-Runde sowie Peter Stöger und die Wiener Austria. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Episode.
2: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode. Mit Stand heute sind es exakt noch neun Tage, ehe mit dem Topspiel Rapid gegen Salzburg die neue Bundesliga-Saison eingeleitet wird. Am gestrigen Dienstag waren Vertreter der zwölf Clubs in Wien zu Gast und äußerten sich zum Saisonstart. In die wichtigsten Aussagen wollen wir hier im Podcast jetzt kurz reinhören. Wir beginnen dabei mit jenem Team, das neu in der Liga ist. Wattens, bzw. neuerdings WSG Swarovski Tirol, ist erstmals in der Vereinshistorie in der Bundesliga. Mit mehr als sechs Jahren im Amt ist Thomas Silberberger zudem der mit Abstand längst dienende Trainer der Liga. Wie ist für ihn die Gefühlslage vor dem Auftakt?
0: Ja, es fühlt sich toll an, der Verein hat darauf hingearbeitet. Vor sechs Jahren bin ich Trainer geworden bei dem Verein. Das Ziel war dann äh, relativ schnell erkennbar, wie unsere Präsidentin auf dem Plan ist, die Frau Swarowski, Die hat dann gesagt, wir wollen in, die, in fünf Jahren die Nummer eins sein in Tirol und in fünf Jahren in der Bundesliga. Wir haben es in vierer Halbjahr geschafft. Also es war dann schon eine tolle Aufgabe und es ist auch für mich selber ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ich wollte immer Trainer an der Bundesliga sein. Damals noch, wie ihr ein kleiner Bub war, hat es den FC die Tirol gegeben. Jetzt bin ich bei der WSG Swarovsky Tirol Trainer und ich kann sagen, es ist ein Kindheitstraum in
1: haben. Eine der augenscheinlichsten Änderungen des Vereins war der Schritt, sich umzubenennen. Aber warum eigentlich und wofür steht der Verein?
0: Weil wir ganz genau wissen, wir brauchen die Tiroler Bevölkerung dazu, damit wir auch Timevorteil generieren. Bei uns in Wartens allein wird es nicht gehen. Für was stehen wir? Ja, ich glaube, wir werden unsere Ziele wieder adaptieren. Wir werden auch wieder einen Schritt nach vorne gehen. Wer unser Präsidentin kennt, der weiß ganz genau, dass Stillstand zu wenig ist und deshalb wollen wir Schritt für Schritt nach vorne gehen. Wir sind auch budgetär, sicher nicht in der Lage, bei uns, glaubt jeder, wer zwar im Hintergrund steht, bei uns ist Geld abschaffen, worden, bei uns fließt äh, Milch und Honig, dem ist definitiv nicht so. Fakt ist, wir haben Budgetreue einzuhalten und die haben wir mit jetzt in Karte eingehalten. Wir haben noch eine Position offen und da werden wir jetzt einmal schauen, was passiert.
1: Schauen, was passiert, wird auch Rapid Wien. Nach der enttäuschenden letzten Saison ist der Druck und die Erwartungshaltung gestiegen. Mit Zoran Barisic hat man zudem einen neuen Sportdirektor. Er war auch bei der Pressekonferenz der Bundesliga zugegen, während Trainer Didi Kübor mit seinem Team beim Testspiel im Pinkerfeld weilte dass die Wiener übrigens mit 9 zu 0 gewannen. Die Fans erhoffen sich jedenfalls für die Saison ein deutlich anderes Gesicht rapids als jenes, das man in der letzten Spielzeit gezeigt hat. Angekratzt soll die Beziehung zwischen dem Verein und seinen Fans aber nicht sein, wie Verteidiger Marius Sonnleitner sagte.
3: Wir haben natürlich immer Meinungsverschiedenheiten. Die Fans haben ihre Meinung und wir haben natürlich unsere. Trotzdem gehen wir immer einen gemeinsamen Weg. Das ist vorgegeben von uns allen und das ist auch weiterhin so. Wir werden auch gemeinsam jetzt die neue Bundesliga-Saison starten und ja wir, wir haben uns alle ausgesprochen, deswegen gibt es überhaupt nichts zu beanstanden.
1: Was spricht jetzt aber tatsächlich dafür, dass Rapid diese Saison erfolgreicher gestaltet als letzte Saison? So fällt ja etwa durch die verpasste Europa-Cup-Quali die Doppelbelastung weg.
3: Ich glaube, wir haben im Frühjahr schon gezeigt, dass wir wieder stabiler geworden sind, dass wir konstanter waren in unseren Leistungen. Natürlich fällt die Doppelbelastung leider weg für uns, aber es muss natürlich auch eine Chance sein, dass wir am Wochenende voll frisch sind. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass es das nicht so einfach ist, international zu spielen und dann am Sonntag wieder drauf Bundesliga zu spielen. Deswegen werden wir mit vollem Fokus an die Spiele herangehen und dann wird man sehen, was rausschaut.
1: Die Zielsetzung im Verein ist jedenfalls... Sehr klar, wie auch Sportdirektor Parisic auf den Punkt bringt.
4: Also wir wollen sicher besser werden als letztes Jahr.
1: Ein ähnliches Ziel, wie Rapid, verfolgt Sturm Graz. Zwar hat sich das Team für den Europacup qualifiziert, man steigt am 25. Juli in der zweiten Quali-Runde für die Europa League ein. Zufrieden war man mit den gebotenen Leistungen aber nicht. Was folgte, war die Trennung von Trainer Roman Melich. Neu im Amt ist Nestor El Maestro. Wie hat sich der 36-Jährige bereits in Graz eingelebt? Sind äh,
2: nette Leute, stattdessen. Wir arbeiten jeden Tag. Wir meinen, wir tun es ganz vernünftig, wenn nicht gut. Es ist halt Vorbereitung, viel Training, Freundschaftsspiele. Jeder wird ja dasselbe sagen. Es ist eine gewisse, gewisse Ungewissenheit, kann man sagen. Ja. Ist, ist schon da. Ich weiß jetzt nicht, was möglich ist, aber wir bleiben auf unserem Weg und hoffen, dass wir dann gut starten.
1: Die Zielsetzung des Clubs sieht wieder die Europacup-Qualifikation vor. El Maestro ortet dabei eine Schwierigkeit, die wohl aber Sturm nicht exklusiv für sich hat.
2: Bei Sturm ist es allgemein ein bisschen schwierig, weil man möchte ja immer weiterarbeiten. Das ist ja immer die erste Aufgabe des Trainers. Und Bei Sturm ist es schon so, dass man mit denselben Tabellenplatz manchmal zufrieden ist und manchmal unzufrieden. Für uns wäre es sicherlich richtig, richtig gut, wenn wir direkt international in die darauffolgende Saison spielen könnten. Ich glaube, ein dritter Platz würde erreichen, oder?
1: Also exakt jene Platzierung, die die Graz auch letzte Saison verbuchten. Die Wiener Austria will ebenfalls in diese Regionen vorstoßen, nachdem Platz 5 in der Vorsaison nicht unbedingt den Ansprüchen entsprach. Auch hier gibt es einen neuen Trainer, Ex-WRC-Coach Christian Ilzer. Worauf es ihm in den letzten Wochen ankam, schilderte Ilzer bei der Pressekonferenz.
2: Erstmal ist es wichtig, um einen guten Draht zur Mannschaft zu bekommen, ja, dass, dass ich meine Idee in die Köpfe der Spieler bekomme, dass, dass diese Idee auch eine nachvollziehbare ist, eine Idee, die sie mit Überzeugung spielen und natürlich will ich mich auch auf die Mannschaft einstellen. Es ist ganz klar, es, es gibt dann immer wieder Eigenheiten, die jede Mannschaft mit sich bringt und, und diese Qualitäten wollen wir dann auch in unsere Idee bringen. Am Ende soll es eine Idee mit Wiedererkennungswert
1: sein. Nachdem Ilzer ja in der letzten Saison mit dem Wolfsberger AC die erfolgreichste Spielzeit der Vereinshistorie hinlegte, ist die Hoffnung bei der Austria natürlich groß, dass er auch in Wien funktioniert. Spürt der 41-Jährige also einen gewissen Druck vor dem Start?
2: gewissen Druck macht sich jeder als selbst, das ist ganz normal. Sonst, die Arbeit mit der Mannschaft ist ähnlich wie bei meinen vorherigen Stationen. Von außen wirkt natürlich mehr ein bei der Austria. Im Moment sind wir in der Vorbereitung, es war noch kein Pflichtspiel da, also extremen Druck spüre ich noch nicht.
1: Wo wird sich die Austria also am Ende der Saison platzierungstechnisch wiederfinden?
2: Ja, das wird wird sich weisen, mit welcher Qualität, mit welcher Einstellung wir jedes Training bestreiten und dann werden wir Step by Step unseren Weg gehen und dann ja, am Ende versuchen wir das Maximum aus unserem Potenzial rauszuholen.
1: Ilzas Nachfolger beim WRC heißt Gerhard Struber und der tritt bei den Kärntnern natürlich in sehr große Fußstapfen. Dafür hat er den Vorteil, dank der Leistungen der Vorsaison in der Europa-League-Gruppenphase spielen zu dürfen. Struber will jedenfalls weiterhin erfolgreichen Fußball spielen, der seine Handschrift trägt. Wie aber sieht diese Handschrift aus?
3: Ja, wir versuchen natürlich sehr attraktiv Fußball zu spielen. Ja, wir wollen... Ähm ja, alle alle mit an Bord haben, es sollen alle mitmachen, ja, also auch so dieses ständig aufmerksam sein, speziell auch, wenn wir Bälle erobern wollen, ja, braucht man das ganze Team und da ist Teamwerk gefragt und da sind wir mittlerweile auf einem guten Weg und bin ich recht happy, wie so im Moment die Situation ist.
1: Das große Highlight wird für alle Beteiligten beim WRC mit Sicherheit die Auftritte in der Europa League sein. Sorgenfalten bereitet Struber diese Doppelbelastung aber nicht.
3: Ganz im Gegenteil, Sorgenfalten bereiten uns die Spiele keinesfalls. Wir freuen uns richtig drauf. Ich ja. bin ja da quasi der Profiteur von, von, von dieser Situation, dass wir dann am Ende da im September ja, anfangs dann anfangen, diese Spiele mit, mitzunehmen. Ja. Es wird eine Riesenherausforderung für die Mannschaft, für den Verein, aber auch für mich persönlich, weil es für uns alle das erste Mal ist, auf drei Hochzeiten zu tanzen ja. und da gilt es einfach sehr klug und, und, und schlau zu steuern. Bundesliga,
1: Cup und internationale Bewerb kommt auch auf den Vizemeister der letzten Saison, den Lask, zu. Die übrigens, wie sollte es auch anders sein, ebenfalls mit einem neuen Trainer in die Saison gehen. Ballerin Ismail heißt der neue Mann an der Seitenlinie und der ist mit den letzten Auftritten seines Teams in der Vorbereitung schon ganz zufrieden. Bei wie viel Prozent ist der Lask also seiner Ansicht nach
4: schon? Zu 100% sicher nicht, aber hat man gesehen, der letzte Spiel gegen Heidenheim sah richtig gut aus teilweise. Wir müssen ein paar Schrauben drehen noch, aber das haben wir klein gesprochen und diese Woche ist dafür da auch, um nochmal den Sinn zu schärfen, nochmal Akzent zu setzen und, und nochmal deutlich zu, zu machen, was, was unsere Werte sind, wo wo wollen wir hin und dann wollen wir das umsetzen in Kap.
1: Wenig überraschend ist, dass auch der neue Lars-Coach als Ziel vorgibt, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Auf eine Platzierung in der Liga möchte er sich dabei, wie auch alle anderen Vereine, aber nicht festlegen.
4: Als Spieler war ich so und als Trainer auch so. Wir wollen alle, alle gewinnen und darum geht es. Deswegen machen wir diesen Job, wir trainieren, um die Spiel zu, zu gewinnen. Alles andere wäre, wäre gelogen, aber ich glaube, es gibt auch eine, eine Realität, die, die da ist bei, bei Lars. International muss man auch diese Herausforderung annehmen. Wir sind sehr froh dass wir dabei sind eine vorfreude aber wir haben trotzdem die ambition auch in obere playoff zu, zu landen um dann eine Platzierung jetzt zu, zu sagen ich glaube das ist einfach viel zu früh weil äh, erst im Dezember können wir schauen rückblicken sagen okay haben wir das geschafft haben wir das gut geleistet sind wir in unsere äh, soll deswegen momentan ist es äh, viel zu früh Wa mittelfristig das ist klar dass Ober playoff eine eine ziel ist für für der Last.
1: Last but not least dürfen wir natürlich den Meister und Doublesieger der letzten Saison nicht vergessen. Salzburg musste zwar in den letzten Wochen bereits einige hochkarätige Abgänge in Kauf nehmen, dennoch ist das Red Bull Team erneut großer Favorit auf den Titel. Der neue Trainer, der US-Amerikaner Jesse Marsh, weiß jedenfalls um die Qualitäten seines Teams.
2: Es ist eine große Aufgabe und äh, es ist eine fantastische Mannschaft. Äh, wir haben einen großen, fantastischen Kap Kapitän und, und viele gute Erfahrungsspieler und, und ja, Viele gute, junge Talente. So, ja, wir haben ein, ein großes Jahr in unserem Verein und, und uh, wir haben viel zu tun. Aber die erste drei Wochen waren sehr, sehr gut und, und ja, ich freue mich wieder für, für diese
1: Aufgabe. Nachdem doch einige Schlüsselspieler abhanden kamen, stehen bei den Salzburgern einige junge Spieler vor dem Sprung ins Team. Einen Vergleich mit dem Team des Vorjahres will jedenfalls auch Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer nicht ziehen. Vergleichen kann man das, glaube ich, jetzt dann nicht wirklich, weil natürlich andere Spieler, Spielertypen da sind. Qualität ist sehr, sehr viel in der Mannschaft. Gewisse Spieler, die was letzte Saison vielleicht noch nicht richtig zum Stammpersonal dazugehört haben, Machen den nächsten Schritt, werden den nächsten Schritt machen und das ist auch wichtig für uns. Und den nächsten Schritt, den machen auch wir und zwar zum nächsten Segment dieses Podcasts. Ich habe nämlich auch noch mit dem Kollegen Alexander Strecher geplaudert über die Vorfreude vor dem bundesliga statt, die anstehenden 32 Cup-Spiele am Wochenende, aber auch Peter Stöger und die Wiener Austria. Lieber Alex, sag mal, die Bundesliga-Saison geht jetzt in knapp eineinhalb Wochen endlich wieder los, nach eineinhalb Monaten Pause. Wie viel Vorfreude ist bei dir schon da? Ein wenig ist sie schon vorhanden, es ist noch ein,
5: ein wenig noch so ein Sommerloch, aber man merkt schon durch die, die letzten Testspiele und jetzt die Cap-Runde und dann eine Woche später die Meisterschaft, es ist schon etwas Licht am Horizont zu sehen und ja, also ich glaube, dass eben von Woche zu Woche dann auch die Vorfreude ein wenig steigen wird, wahrscheinlich auch bei den
1: Fans und bei den handelnden Personen ja, und dann geht es halt wieder los mit der Meisterschaft. Jetzt liegen einige Testspiele hinter uns die letzten Wochen. Am vergangenen Wochenende gab es etwa einen 3 zu 1 Sieg von Salzburg gegen Feyenoord Rotterdam. Es gab ein 2 zu 1 von Rapid gegen Nürnberg oder auch ein 3 zu 1 des WRC gegen Bordeaux, beziehungsweise auch der Wiener Austria gegen die Queen's Park Rangers. Mattersburg hat auch gegen Holstein Kiel unentschieden gespielt, etc. etc. Da gab es einiges. Wie viel Aussagekraft haben diese Ergebnisse, die jetzt wirklich knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart stattfinden? Wie viel wird dann auch ausprobiert?
5: Also die Aussagekraft ist bedingt und relativ, weil äh, es sind einfach nur Testspiele. Man darf nicht vergessen, dass auch die Gegner, die jeweiligen oft wirklich ganze Mannschaften durchtauschen dann in der Pause, also die, die richtige Stärke des Gegners dann oft nicht zutage tritt. Man sollte das nicht überbewerten, es sind schöne Ergebnisse. Ich glaube, in erster Linie ist es wichtig für die jeweiligen Trainer, das herauszusehen, was klappt und was nicht klappt und eher unabhängig ein wenig so, so zu betrachten von den Ergebnissen. Es schaut jetzt am Papier wunderbar aus, wenn wenn die Austria die Park Rangers schlagen oder Rapid Nürnberg, aber es zählt nichts.
1: Dafür zählt es jetzt am nächsten Wochenende und zwar die erste Cup-Runde, wo insgesamt 32 Spiele von Freitag bis Sonntag auf uns warten. Also für den österreichischen Fußballfan ist da mit Sicherheit zumindest ein Spiel dabei. Wir haben da etwa am Freitag Sturm Graz bei Annif, Salzburg ist im Bahndorf zu Gast, wir haben am Samstag die Wiener Austria in Kärnten bei Köttmannsdorf und am Sonntag startet dann auch Rapid offiziell in die neue Saison. Die geben ein Gastspiel in der Steiermark beim SV Allerheiligen. Wie gesagt, insgesamt 32 Spiele. Gibt es da für dich eine, auf die du dich besonders freust? Beziehungsweise wie wichtig ist diese erste Cup-Runde jetzt tatsächlich für die Mannschaften oder ist das für die meisten Teams eh auch mehr ein Testlauf vor dem wirklichen Saisonstart in die Bundesliga? Ich würde es
5: eher, also ein Testlauf ist vielleicht ein wenig ja so despektierlich. Also ein bisschen mehr Wertigkeit hat es schon. Es ist ein Aufwärmen für die Saison und in erster Linie geht es für die Topclubs darum, einerseits Schwung zu nehmen für die, den, den Ligastart und auf der anderen Seite sich nicht zu blamieren, weil da, sie können im Prinzip, wenn man die Gegner sieht, nur, nur verlieren und wenn man dann mit einer Blamage so quasi dann in die neue Saison startet, dann, dann ist man da schon etwas vorbelastet. Also ich, ich glaube, das ist eher Hauptaugenmerk, so, so problemlos wie möglich über diese Runde drüber kommen und dann geht die Meisterschaft so richtig los. Interessant finde ich die Partie Bahndorf gegen Salzburg. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Shopping-Tour im Outlet center wird für die, für die Salzburger, aber mit mit dem Gepäck wollen sie auf jeden Fall dann am Retourweg den, den, den Aufstieg haben, definitiv. Und es sollte auch nichts passieren. Auch die anderen sind klar zu favorisieren. Aber wie gesagt, der Cup ist dafür bekannt, dass es immer wieder so lustige Überraschungen gibt. Und ich glaube, genau das wollen die Topclubs eben vermeiden, dass sie da irgendwie ein blaues Wunder erleben.
1: Dann lass uns zum Abschluss noch auf ein Thema kommen, das jetzt die letzten Wochen schon durch die Gazetten streift, gerüchteweise mehr oder weniger konkret. Und zwar geht es um eine Möglichkeit, Rückkehr von Peter Stöger zur Wiener Austria. Du als Austria-Spezialist, gibt es da aktuell schon Konkretes, über das wir uns unterhalten können?
5: Naja, in letzter Zeit ist es immer konkreter geworden. Es gibt diese Kontakte, hat es ja immer schon gegeben, auch, auch wie der Peter Stöger dann in, in Köln und in Dortmund gearbeitet hat. Der Kontakt ist nie abgerissen zu, zu Austria. Und wie er dann wieder zurück war, quasi arbeitslos in Wien, hat auch rapid angefragt. Es hat immer wieder mit der Austria einen Austausch gegeben und der ist jetzt in den letzten Monaten und vor allem in den letzten Wochen sehr intensiv geworden. Die Austria möchte ihn als, als Sportvorstand haben und installieren und äh, das ist auch eine Aufgabe, die den Peter Stöger überlegen lässt und äh, die ihn sehr wohl reizt. Ja, noch ist nichts konkret, aber es wird jetzt schon sehr intensiv in den letzten Wochen geplaudert.
1: Es wäre dann ja ähnlich wie bei Barisic und Rapid, quasi so die Rückkehr des ehemaligen Trainers als als Sportdirektor, Sportvorstand. Inwiefern ist das oder wäre das für Stöger, wenn er es dann tatsächlich macht, auch ein gewisses Risiko?
5: Ja, Risiko vielleicht dorthin gehend, dass er dann später nicht mehr als Trainer tätig sein könnte. Ich weiß es nicht, ob das dann ausgeschlossen ist. Also ich, ich würde da generell nichts ausschließen, weil irgendwann wird vielleicht Österreich definitiv wieder mal in ein paar Jahren oder wann auch immer einen neuen Teamchef brauchen. Das ist dann wieder eine neue Trainertätigkeit, eine ganz eigene Trainertätigkeit die wieder ganz anders ist als im Vergleich zum zum Clubtrainer. Ich weiß nicht, ob er da ein großes Risiko eingeht. Er war bei der Austria Trainer, er war Meistertrainer, er war in Deutschland Trainer, hat einen absoluten europäischen Topclub, wenn auch nur ein halbes Jahr, so hat er Dortmund trainiert. Also er er hat gesehen, wie es in der großen, weiten Fußballwelt funktioniert. Das kann ihm keiner mehr nehmen. Und irgendwo ist es sogar logisch, wenn er zu Austria geht, dann mit einer neuen Aufgabe, mit einer viel breit gefächerten Or Aufgabe mit mehr Verantwortung, wo er ganz einfach über das Trainerdasein hinaus viel mehr bestimmen kann und, und leiten und lenken kann und ich glaube, das reizt ihn auch.
1: Damit wollen wir es für diese Episode gut sein lassen. Wir warten jetzt am Wochenende mal die 32 Cup-Spiele ab. Da gibt es eh genügend zu sehen. Und dann in einer Woche geht dann die Bundesliga los, in eineinhalb Wochen. Wir machen dann eh noch einen ausführlichen Podcast vor dem Start. Dir jedenfalls danke wieder fürs Dabeisein. Ich bedanke mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Bis zur nächsten Nachspielzeit.